0: Hola iglesia, un placer estar con ustedes durante este fin de semana compartiendo la palabra que el Señor me ha dado y quisiera que me acompañaran con una oración corta para permitir que el Espíritu Santo nos hable por medio de este mensaje Padre, en tus manos estamos todos los que el fin de semana nos conectamos y queremos pedirte eso Señor, que la conexión con tu Espíritu Santo sea total y que durante este fin de semana estés hablando al corazón de cada persona que se conecta permitimos que hoy Señor tu Espíritu se conecte con el nuestro y que podamos al final de este tema exaltar tu nombre y glorificarte solo a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. El desierto es una, es un, es una zona árida donde hay temperaturas extremas. Es un lugar que no es un buen paisaje porque solamente hay montañas de arena, pero además de, de, de esto la vegetación es muy poca porque no llueve o llueve muy poco. El desierto caliente más, tal vez que más conocemos es el Sahara y el más frío es el Gobi en Asia. Y estoy seguro que si fuera un lugar para elegir vivienda, ninguno de nosotros elegiría vivir en un desierto porque las condiciones de vida cambian. Durante muchos años en las iglesias hemos hablado acerca del desierto y cuando lo hacemos estamos hablando acerca de un lugar o un momento o un tiempo donde las personas tenemos sequía. Donde nos cuesta trabajo orar o no queremos adorar. Donde a veces pensamos que la respuesta de Dios ha tardado durante mucho tiempo o tal vez no ha llegado. Y ahí sufrimos porque sentimos de sentimiento que Dios no está y que su presencia se ha alejado. En esos lugares de desierto... La relación con Dios tiende a enfriarse. De pronto le ha pasado a usted en este último año, la relación con Dios no está en su mejor momento. Nos hemos apagado lentamente. La verdad es que las pruebas, las situaciones, todo lo que ha venido en medio nuestro nos ha, nos ha incomodado y nos ha hecho enfriar. Sin embargo, es en esos tiempos también donde podemos conocer qué tipo de relación mantenemos con Dios, qué tipo de, de comunión tenemos. Y ahí vamos a descubrir qué tan leales, qué tan comprometidos y si somos condicionales con Dios o no. Un desierto nos tiene que llevar a tomar las mejores decisiones o en algunos casos decisiones. O seguimos adorando y exaltamos a Dios o no lo volvemos a hacer. O nos conectamos con su iglesia de forma virtual o nos desconectamos porque las pruebas nos han enfriado. Adoramos o endurecemos los corazones. Ustedes saben muy bien la historia de Moisés, de Egipto, de Israel y de Dios. Es una historia fascinante, la cual quiero hacer referencia hoy, porque el pueblo era escravo en Egipto. Allí trabajaba haciendo ladrillos, pirámides y cosas por el estilo. Y Dios tomó una decisión después de recordar su pacto, el pacto que había hecho con los patriarcas de la iglesia y él, había, y él recordó que tenía que sacar al pueblo de Egipto. Así que tomó una decisión y quiso descargar su mano poderosa sobre el faraón. Algunos escritores teólogos duros dicen que cada plaga fue dirigida a un Dios de los egipcios. Por eso Dios envió 10 plagas donde quería manifestar su gloria y su poder. Él quería enseñarle al pueblo, pero también al faraón, quién era, quién es y quién será ese Dios de los judíos. La estrategia de Dios consistió en tomar a un hombre hebreo criado en Egipto para que liberara a su pueblo. Y es interesante que la Biblia dice que cuando él lo mandó, Moisés le preguntó, ¿y qué voy a decir? Y él le dijo, dile que deja ir a mi pueblo. Esa fue la instrucción de Dios. ¿Quién le puede decir a Dios que no vamos a hacer algo cuando Dios lo ha dicho? Ese deja ir a mi pueblo era una orden para el faraón. Ese deja ir a mi pueblo era una acción para el pueblo pero también una, una guía para Moisés con respecto a lo que tenía que hacer hacia adelante. Así que nadie, después de ver las plagas, puede entorpecer lo que Dios quiere hacer con su pueblo y con sus hijos. Me gusta mucho esa frase, deja ir a mi pueblo. Y durante muchos años, cuando, cuando leí la Biblia, me enfoqué en el tire y afloje entre Dios, Faraón y Moisés en el medio. Es demasiado buena la historia porque Dios le dice, deja ir a mi pueblo. Y en alguna respuesta Faraón le dice, ¿y quién es ese Dios como para que lo deje ir? Y Moisés tan solamente decía, viene una plaga. Dios repetía nuevamente, deja ir a mi pueblo. Y Faraón respondía, no lo dejaré ir. Y así venía otra plaga y Moisés era testigo de esto. Ahora, durante varios capítulos de la Biblia sucede este episodio y no sabemos cuánto tiempo realmente pasa entre cada situación. Lo que sí vemos allí es el poder y la gloria de Dios frente a la testarudez o terquedad de un hombre como el faraón. Recientemente me detuve a pensar lo que Dios quería hacer en medio de este proceso. Porque ya sabemos que lo quería sacar de, de Egipto y llevarlo a una tierra libre, a vivir en la libertad. Pero me puse a pensar cuál fue su primera parada. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que el hecho de convertirnos a Cristo, entregar nuestra vida a Jesús, de invitarlo a ser Señor y Salvador, implica que todo va a ser color de rosa. Y yo creo que es muy bueno, pero hay paradas del desierto, como le pasó a, a, a Israel. En el GPS de Dios, sencillamente el camino era la tierra prometida, pero había una parada obligatoria. El GPS le decía, vas por la ruta correcta, por la ruta más corta. Y allí iba el pueblo de Israel. Y una de esas paradas inevitables consistía en el desierto. Allí tenía que estar en el desierto, una parada de la cual ni usted ni yo nos vamos a librar. Así que en su casa usted puede decirle, Señor, te doy gracias. Tal vez esta parada de hoy en día es desértica o la que viene. No lo sabemos. Y mire lo que dice la Biblia en Éxodo. Voy a tomar varios versículos para que usted pueda comprender o ver lo que está diciendo allí. Éxodo capítulo 5, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 7, 16, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que ahora no has querido oír. Éxodo 8.1, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 8.20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9.1, entonces Jehová, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9.13, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 10.3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No sé si le queda claro. Son siete versículos donde Dios está diciendo, deja ir a mi pueblo. Yo veo que a veces Dios se comporta como mamá, porque repite y repite y repite y repite, y ahí lo está haciendo. Esa palabra sirva, en el hebreo es la palabra abad, que significa adorar. Lo que Dios está diciendo es que quiere sacarlos de Egipto y en su primera parada, lo que Dios desea es que el pueblo lo alabe, lo exalte y lo adore. Siete veces. Para que Moisés, en primera instancia, lo tenga claro. Siete veces para que Faraón lo tenga muy claro. Siete veces para que el pueblo tenga muy en claro que en su primera parada deben adorar. Y el lugar no es un lugar con las condiciones de la adoración. Uno quisiera la sombrita, una buena alabanza, un buen grupo como el que tenemos y que nos dirijan los cantos de exaltación. Pero es una parada al aire libre, con un clima bastante pronunciado, cálido. Unas condiciones difíciles porque no hay agua y allí Dios quiere que sea exaltado. El para qué de los desiertos es para que lo adoremos. La próxima vez que usted esté en medio de un desierto, diga no diga Señor, ¿por qué? sino diga Señor, ya entiendo para qué, te voy a adorar y te voy a exaltar. Y no me refiero a un canto, me refiero a un estilo de vida de cantar y exaltar a Dios. Que allí le podamos expresar nuestro amor. ¿Sabían ustedes que el desierto es una magnífica oportunidad para crecer? El desierto es maravilloso porque allí nosotros podemos conocer a Dios en su plenitud. Podemos intimar, podemos valorar, ver su poder. Podemos llegar a ser más, más maduros de lo que éramos hasta ahora. Podemos depender de Dios, esperar, creer y festejar. Y precisamente ese es el alto que quiero hacer hoy en esta predicación. Y quiero detenerme en el primer versículo que le dije de Éxodo 5.1. Porque ese versículo está mostrando algo impresionante. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Fiesta? ¿A quién se le ocurre hacer una fiesta en el desierto? Cuando estamos en medio del desierto, Señor, ¿cómo se te ocurre que te vamos a lavar y a adorar? O sea, si el desierto es un lugar donde todos lloramos, donde todos nos lamentamos, donde exaltamos el dolor, donde gemimos y, y nos lamemos las heridas, las heridas. ¿Cómo vamos a hacer una fiesta en el desierto? ¿Cómo haremos una fiesta cuando perdemos a ese familiar? ¿O cuando nos echan del trabajo? ¿O cuando nuestros hijos están en rebeldía? ¿O cuando no alcanza la provisión? Dios, ¿qué estás diciendo aquí? Esto es imposible. Pareciera que Dios no se está dando cuenta de lo que significa el desierto en el ser humano. Y podríamos decir, claro, como Dios es espíritu, Él no entiende la carne. No, Dios sabe lo que está diciendo. Y a pesar que en el desierto sea un lugar de mucho sol, que haya problema con la arena que se mete en los ojos, que no haya agua, que haya dificultades, que haya cansancio y desgaste, Dios está diciendo, quiero que hagas una fiesta. Y, y quiero que se imaginen lo que es una fiesta bajo el tema bíblico. Es una celebración. Y dice que es en honor a Dios, en honor hacia Él. Significa estar alegres y celebrar. Y tal vez lo que Dios está diciendo allí es que Él quería que en medio del desierto, caminando, estuvieran recordando los años en que eran esclavos. Y allí comenzaran a darle gracias a Dios, a exaltar su nombre, que hablaran acerca de cada una de las plagas, que tomaran, no sé, una hora para agradecer por cada plaga, porque la manifestación de la gloria de Dios fue excelsa. Dios quería que recordaran o que soñaran con lo que venían adelante y ahí pudieran exaltar y adorarlo diciendo Señor nos conduces a una tierra donde abundan la leche y la miel, los desiertos son para celebrar y yo sé que usted va a decir, Ay, este hombre no sabe lo que está hablando, ¿cómo en un desierto va a celebrar? yo he aprendido a celebrar en los desiertos, he aprendido a reír, he aprendido a adorar a Dios, He aprendido a derramar mi corazón, he aprendido a saltar y a brincar, como vimos el pasado fin de semana con la predicación del pastor Andrés. ¿Y saben por qué? Porque el desierto es una transición, no es la meta. Es un punto de parada donde vamos a atravesar y tenemos que atravesarlo como tiene que ser. Lo que hagamos en el desierto determina nuestra victoria o nuestra derrota. Pero también la actitud que tengamos en el desierto determina la cantidad de kilómetros que va a durar nuestra prueba. Eso es absolutamente claro. Ahora, no adoramos a Dios para que nos libre la circunstancia. Muchos lo hacen solamente para que Dios intervenga y se acabó la prueba. Sino adoramos a Dios para que sea el Señor de esa circunstancia. Para que Él se enseñore. Ahora sí, Él puede quitarnos esa prueba. Y confío que lo hará. Pero la razón fundamental no es que la quite. Sino la razón fundamental es Él. Adoramos al Dios de gloria. Después de, después de ver la magnificencia de Dios cuando vio las plagas, Israel va rumbo a la tierra prometida donde abunda la leche y la miel. Pero en las pruebas, como a muchos nos pasa, sale lo peor de nosotros. Salió algo horrible de su corazón, lo que había allí. Ahora es bueno que Dios lo saque porque a veces no sabemos qué está, pero las pruebas nos ayudan a eso. Éxodo 14, 11, 12, dice lo siguiente. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo de Egipto, en Egipto, que un cadáver en el desierto. ¿Qué tal esta declaración? Más adelante, en otro versículo dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Yo no veo fiesta. <risa> Yo veo lamentos. Yo veo queja. Todo lo opuesto a lo que Dios había, los había invitado a hacer, lo está haciendo Israel. Era muy difícil cambiar su mentalidad. No solamente de esclavitud, sino de no tener una visión ni un panorama, sino mirar lo que estaban viviendo. Y nunca entendieron el propósito de Dios. Me atrevería a decir que Israel vivía en un carrusel según lo que veían. Si veían la gloria de Dios, estamos bien, pero cuando no la veían, estaban mal. Y así nos pasa a muchos cristianos. Cuando las cosas van bien, uh, estamos en la gloria, pero cuando no, estamos en las difíciles. Perdieron una excelente oportunidad de ver a su libertador en acción, en algo más que él quería hacer. Ahora quiero dejar de lado a Israel, quiero que pensemos en nosotros por un, por un momento, Dios ha permitido cosas muy interesantes durante este último año, Dios ha permitido pruebas, creo que todos en el encierro tenemos pruebas, vivimos cosas difíciles, el tema de estar 24 horas, 7 días a la semana con, con esposo, con esposa, con los papás, con los hijos, oh nos ha sacado de todo, algunos han tenido problemas difíciles por su estado de salud y ha sido muy complejo. Pero quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Ustedes ven aquí dos, dos velas que son, que son tipo bengala. ¿Listo? Vamos a ver si esto me enciende pronto, porque puede ser que no me encienda, pero yo confío que Dios sí. Así son algunos cristianos. ¿Sabían ustedes? Son cristianos tipo bengala. Antes de la pandemia, esos cristianos estaban efervescentes. Eso iba para arriba la cosa. O sea, era un momento en que decían, Uy, yo alabo al Señor, yo lo glorifico, yo lo exalto. Jamás dejaré a Dios. Pero apenas llevaba una semana la pandemia, en marzo 20 del año pasado y se apagaron, cristianos tipo bengala, emocionales, arrancaron con toda con el Señor y ¡pum! se apagó el fuego en menos tiempo de lo, de lo pensado, pero aquí también tengo otro tipo de cristianos, cristianos maduros, los grandecitos son los maduros, los chiquitos son los jovencitos, algunos trajinados por la vida, algunos cristianos que siguen orando y siguen clamando y siguen esperando, pero mire que todas las llamas son diferentes. Pero comenzaron a llegar tiempos difíciles, las pruebas. <risa> COVID. Uy, el COVID, Dios mío, apagó a este grupo de conexión. La gente ya no se conecta. La gente no quiere ir online. La gente no quiere hacer los procesos. La gente ya no ora. Otros cristianos estaban por allí y los primeros días estaban adorando a Dios, pero ya no adoran ya la de era entrar a culto tal vez vemos la reunión en diferido y por qué en diferido Ah, para no tener que aguantar la alabanza y la adoración la enfermedad las pruebas la falta de dinero el trabajo todo ha venido apagando el fuego de la presencia de Dios eso es lo que ha sucedido en este último año en nuestras vidas estamos en tiempos donde el calor por la presencia de Dios ya no está donde nosotros hemos dejado de ser cosas que teníamos que haber puesto pilas y no permitir que no pasaran. ¿Qué ha pasado con usted en este tiempo? He sabido de casos de personas que, que no quisieron más seguir con el Señor, como si la prueba <risa> o como si ese extintor de las pruebas nos hubiera apagado a todos. Ya no hay ese ardor por la presencia, sino hay enfriamiento ya no escuchamos a Dios porque dejamos de leer la Biblia. Yo creo que este es el día donde nuevamente podemos hablar con Dios una vez más y contarle todo lo que estamos viviendo. Tal vez nos sentimos como Israel en el desierto y Dios lo va a entender, pero Dios quiere que la llama vuelva a estar encendida. Un día los discípulos le hicieron la siguiente pregunta al Señor. Lo están preguntando, Señor, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Y mire lo que le respondió Jesús en Mateo 24, 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo mire este versículo tiene que ver con el final de los tiempos y sí, yo creo que estamos en el final de los tiempos ahora el final de los tiempos se puede demorar un poco más pero dos cosas suceden en este pasaje que llaman mi atención abundará el pecado y el amor de muchos se enfriará a veces pensamos que el amor de muchos tiene que ver con ya no quiero a mi esposa, a mi esposo o a mis padres o a mis hermanos o al compañero de trabajo o al vecino y sí en parte tiene que ver con eso pero ese enfriamiento del amor tiene que ver hacia Dios, también hacia Dios. Las disciplinas que teníamos cuando nos reuníamos no se pueden perder, sino tienen que estar a tope. ¿Por qué? Porque muchos han abandonado la fe y se han dejado robar su tesoro. Ahora, para mí también es difícil estar solo en casa. Yo quisiera estar aquí en la iglesia nuevamente el fin de semana y que el fuego esté encendido porque otros nos ayudan a encender el fuego. Pero la Biblia dice que si nos mantenemos hasta el fin, Seremos salvos y yo espero que nos mantengamos hasta el fin. No sé cuánto tiempo va a pasar más, pero que nos mantengamos hasta el fin. Firmes online, conectado con las cosas de Dios. Levítico 6.12 dice lo siguiente. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. ¿Sabe que este versículo es una obligación para los sacerdotes? Algunos van a decir: Ah, Menos mal, yo no soy, yo no soy sacerdote, menos mal, yo soy eh, un hombre de común, de, de, del común, yo solamente soy una oveja que asiste a la iglesia. Pero cuando habla de, sacer, de sacerdote, está hablando acerca de, de ser sacerdote de su casa. Sacerdote de, de sus hijos, sacerdote de su esposa, sacerdote de su propia vida. A eso se refiere. Y sé que la Biblia está diciendo, coge tu leña, cámbiala cada día. No tengo leña ahora, tengo aquí, una, tengo aquí un recipiente que tiene alcohol y lo estoy encendiendo. Lo que nosotros teníamos que hacer cada día es cambiar la leña, o echarle alcohol, o la estopa, o limpiar el altar. ¿Para qué? Para que haya fuego. ¿Y saben qué? Si no limpiamos el altar, estamos en problemas. Porque que el altar esté sucio puede ser rabia contra Dios. Que el altar esté sucio puede ser rabia contra mi esposo, contra mi esposa. Insatisfacción, ansiedad, depresión, tristeza. Tengo que limpiar el altar. ¿Para qué? Para que ese fuego pueda prender. Tenemos que hacerlo. Basta ya de, dejar el, de, de vivir bajo el hielo y el enfriamiento. Cuando volvamos, yo voy a volver a alabar a Dios. No, es ahora. Démosle la oración que le pertenece, porque es tiempo de fiesta. Es tiempo de fiesta. ¿Sabían ustedes que el desierto tiene sus bondades? Eso es ver diferente. Allí en el desierto, Dios les dio maná y agua. De formas que ellos no imaginaron. El maná no lo conocían y agua por medio de una roca. Increíble. Si lo hizo con Israel, ¿cómo no lo hará contigo? Cree que Dios es capaz de hacerlo. En el desierto somos purificados. Es decir, sale de nosotros todo lo que nos sirve, lo que nos daña, lo que nos impide ser buenos hijos o cristianos. La Biblia en el Salmo, Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Allí en el desierto somos probados. Y yo necesito ser probado. Yo necesito crecer. El desierto me ayuda a crecer. En el desierto hay un cambio de mentalidad. Yo necesito pensar diferente. Pensar como Dios piensa. Pero en el desierto estamos a solas con Dios. ¿Qué más quieres tú? Cuando tienes sipote oportunidad o esa bendición de poder estar a solas con Dios, ¿qué más quieres? ¿Para qué necesitas una bendición adicional? En Oseas dice, capítulo 2, versículo 14, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto, allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Intimidad. Ahí a solas, Dios y nosotros en el desierto. Y es allí donde tú conoces a Dios. Si quieres conocer la plenitud de Dios, es allí en el desierto donde lo puedes hacer. Dice la Biblia que cuando Aarón hablaba a los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y en el desierto vieron la gloria de Dios. Eso dice en Éxodo. Entonces el desierto debe dejar una huella inolvidable en nosotros. De eso se trata. Una huella para nunca más ser iguales, sino mejores. Por eso estamos en el desierto. Y quiero terminar con lo siguiente: algo que, que me impactó acerca de mantener ese fuego encendido. Dice la Biblia que cuando empezó todo este tema, estaba Moisés eh, con el rebaño de su suegro, y la Biblia dice que estaba en el corazón del desierto, cerca del monte Sinaí. ¿Cómo le parece? En el corazón del desierto, es decir, en el punto más álgido del clima de la vegetación sin agua en el momento más difícil y allá está Moisés pasando la buena con los animalitos ahí está de un lado para otro ¿y sabe qué? dice la Biblia que allí tuvo su encuentro personal con el Señor ¿y cómo fue ese encuentro? pues de repente hay una zarza que arde pero no se consume sino arde empieza a ardir el fuego empieza a arder en el desierto y allí está Moisés con la atención puesta diciendo, ¿cómo es posible que esa salsa no se consuma? Este alcohol se puede consumir fácilmente. En unos minutos, en unas horas ya no habrá y se consumió y se apagará el fuego. Pero lo que Moisés está viendo es, esa salsa no se consume. ¿Cómo es posible? Y desde esa salsa escuchó la voz de Dios con dirección. Ese es el fuego de Dios en el desierto ese es el verdadero fuego de Dios en el desierto entonces quisiera yo que este fin de semana que usted sepa que Dios quiere que usted sea una zarza en el tiempo del desierto donde el fuego de Dios permanece en su vida y no se consume, no se agota la zarza no deja de ser el fuego de Dios está encendido no se agota porque lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en día es que no se nos agote la presencia, su presencia, que no se agote su fuego. Todos estamos en esta situación, atravesando tiempos difíciles. Todos estamos viviendo momentos de confrontación en nuestro carácter, pero que no se apague el fuego, que no se apague el fuego. Quiero pedirles el favor de algo y es que allí en su casa, póngase de pie, Si me ayuda con eso, se lo agradezco. Póngase de pie allá en su casa. Y quiero que tome un momento para hablar con el Señor. A mí me gusta hablar con Él como cuando un papá habla con un hijo. Y yo le puedo decir, Señor, durante este tiempo me he enfriado. <risa> y los primeros días te, te adoraba, te exaltaba, pero Pero he estado cansado, sumido en Él, en la poca llama. Ya no hay fuego. Y tal vez, Señor... Algunos tienen el fuego encendido. Te doy gracias por ellos, pero hoy oro por aquellos que no no lo tenemos tan tan amplia la llama. Y queremos pedirte que avives la presencia hoy, Señor. Aviva tu presencia en mí. Quebranta ese corazón, Señor. Y por eso hoy quiero invitarte para que tú llegues a mi vida, Señor. Señor, yo dejé de cambiar la leña es cierto, el extintor de la prueba, de la enfermedad, de la situación financiera, de las peleas, de, de la costumbre Me hace falta la vida social Aún como cristiano me hace falta ir al grupo de conexión Pero no virtual, porque nosotros hemos sido creados por ti para abrazar Para saludar, para tomar un tinto Y la verdad es que muchos estamos cansados El servicio en la iglesia es lo que nos mantenía también prendidos pero hoy quiero en medio del desierto adorar Por eso quiero decirte Señor aviva tu presencia en mí Aviva Señor, aviva Aviva
1: tu presencia en mí Quebrante este corazón No quiero vivir sin tu fuerza pues
0: Que viene de ti, quiero que le diga una vez más mí, Y que esa sea su oración Señor Aviva tu presencia en mí
1: Aviva tu presencia en mí Quebrante este corazón No quiero vivir sin tu fuego Señor
0: Una vez más Ardiendo Levante sus mí, manos en la casa Dígale aviva tu presencia Señor Te quiero Señor
1: Aviva tu presencia en mí
0: Quebrante
1: este corazón No quiero hoy vivir sin tu fuego Señor El fuego de tu sanidad El fuego de pasión